0: هیچ کس غیر
5: از خدا نیست
6: هلله هلله جتی ما جا شو وا و, و
2: در جهان هستی میلیارد ها صدا وجود دارد و داستان شب شامده. یکی از آنهاست خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما در عالم سدن
6: باله ذکار اون سمابادله میرن ولا موج سیاه ریت تفره
2: من محمد امین چیتگران هستم و اینجا داستان شب و شما شنونده هشتمین ویژه برنامه نوروزی یک هزار و و و هستید حالتون چطوره؟
6: هلیوس هلیوس ایلوت بارم تنگسی هلیوس هلیوس دستی لنجر میکشی هلیوز، و یه دست قطار پرتشی
2: هلیوس هلیوس ای هلیوسار کاری از امیر میشه داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلود باکس و تمام برنامههای پادکس خان بیش در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و منتظر نظرات شما و خیلی برامون مهمه که برامون کامنت بگذارید و نظراتتون رو بگید. به همین راحتی و به همین زودی نمی از ویژه برنامه های نروزی گذشت و ما تا یک هفته دیگر کنار شما خواهیم بود.
6: سیران مردان ما لشگر
7: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. دانه و دام یه روزی بود و یه روزگاری یه روزی سیاد برای شکار مرغان به صحرا رفت اینجا و اونجا گردش کرد و به زمین زاری رسید که از دور مرغها را در پرواز دیده بود تور مرغیری را آماده کرد و سر اون رو به پایه درختی بست و زیر تور قدری گندم و ارزن پاشید بعد سر نخل را دستش گرفت و چند قدم دورتر پهروی گلبنی نشست و قدری علف و سبزه جمع کرد و روی سر و شونه و دامن و پای خودش رو با سبزه و علف پوشوند و بی حرکت در انتظار شکار پرندگان نشست. از اون طرف یه مرغ تیز پر که از صحرای دور منظره سبزه ها و درخت ها رو چشم گیر کرده بود سر رسید و از بالا به زیر اومد و نزدیک محل سیاد به زمین نشست و به جوی دانه بر اومد. همین که مرق قدری پیشتر اومد، مرد سیاد یه و عدسه ای کرد و مرغ به صدای اون فهمید کسی اینجاست. خوب اطراف خودش رو نگاه کرد و جلوی سیاد که رسید آدم سبزه پوش رو شناخت. این بود کمی دورتر رفت و روبروی سیاد نشست و ازش پرسید ای سبز پوش کی هستی؟ لای سبزات چیکار میکنی؟ سیاد گفت ای مرق عزیز، دست از سر من بردار و به کار خودت برس من مردی هستم عابد و زاهد و وارسته و از دنیا گذشته ترک دنیا کردم و از مردم کناره گرفتم و در اینجا دارم ریاضت میکشم و عبادت میکنم مرغ گفت حرف ای میشنوم میونه صحرا زیر سبزه پنهان شدن و عبادت کردن یعنی چی به نظر من ترک دنیا کردن و ریاضت کشیدن کار خوبی نیست عبادت هم زیر علف رفتن و توی صحرا نشستن لازم نداره تو میتونی توی همون شهر و ده و هر جا که زندگی میکنی خدا رو عبادت کنی و کار هم بکنی و از خودت به مردم فایده هم برسونی تو اومدی اینجا عاتل و باطل زیر عرف نشستی که عبادت کنی مگه نشنیدی که گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و درغ نیست سیاد گفت معلوم میشه تو مرغ سادهی هستی و مردم رو نمیشناسی مردم خیلی بد شدن و هیچ کس رو آسوده نمیگذارن دروغ میگن، حقه میزنن، کلک سوار میکنن به همدیگه ظلم میکنن و همه در فکر دنیا و مال دنیا هستند. من دلم که و طاقت دیدن این چیزها رو ندارم منم یه عمری کار کردم و به مردم خوبی کردم حالا دیگه این آخر پیری میخوام تنهای تنها باشم و به فکر آخرت باشم برای خوراک من هم گیاه سهرا بسه و برای لباسم برگ درخت کافیه. تا کی باید تو فکر دنیا بود مرغ جواب داد اینا صحیح ولی آخه تو که حیوان صحرایی نیستی آدم تا زنده باید با بقیه باشه بقیه بدن تو خوب باش تا بقیه هم از تو خوبی یاد بگیرن تو فکرشو بکن اگه خوبی اینطور باشه و همه مردم بخوان مثل تو برن گوشه نشین بشن همه کارهای دنیا لنگ میشه کار خوبم هم همیشه کاریه که همه بتونن بکنن این خوبی نیست و عبادت نیست عبادت اونه که از دست همه کس بر بیاد و زندگی دنیا هم بهتر بشه نه اینکه دنیا خراب بشه همه پیغمبرا، اماما، دانشمندا و خوبان هم با مردم زندگی میکردن و غم مردم ها میخوردن تو هیچ وقت شنیده که یه آدم خودش بره توی سهرازی زیر علف بشینه و فقط به فکر خودش باشه من که نشنیدم این کار از خودپسندیه که همه مردمو نادیده بگیری و تنها در فکر آخرت خودت باشی. سیاد گفت: ای مرغ، خواهش میکنم منو به حال خودم بذار. من از مردم بدی بسیار دیدم. حالا مرگ همسایه برای من درس عبرت شده بود. دیگه نمیتونم از یاد مرگ قافل باشم. چیز غریبیه. حالا هم که از مردم کنار گرفتم تو نمیذاری به فکر خدا باشم؟ خواهش میکنم برو مزاحم من نباشو. برو دنبال کارت. مرغ گفت: بسیار خوب. و راه افتاد که بره، اما چند قدم که رفت، نگاهش به گندم ها و ارزن ها افتاد که زیر تور پاشیده بودن. با خودش فکر که توی سبزه ها یه دونه گندم پیدا نمیشه. چرا اینجا اینقدر زیاد هست؟ خیلی درش میخواست بره اونا رو بخوره، ولی هنوز در فکر حرف های سیاد بود. خدا، آخرت، عبادت، مرگ، را می ترسید که مرد سبز پوش هم اعتراض کنه این بود که برگشت و از مرد سیاد پرسید ببینم این گندم ها و ارزن ها مال شماست؟ سیاد گفت نه جانم مال من نیست من اصلا از مال دنیا چیزی ندارم که گندم و ارزن داشته باشم ولی تا اونجا که من خبر دارم اینا مال دو نفر بچه یتیم و صغیره که باید بیان ببرن مبادا به اونها دست بزنی ها. تو که میتونی از لای سبزه دونه پیدا کنی دیگه اینا بر تو حرامه فقط اگه کسی خیلی مستحق باشه و از گرسنگی همه مرگی باشه میتونه اینها رو بخوره خب به من هم زیاد مربوط نیست اصلا به من مربوط نیست مرغ که دهنش آب افتاده بود و نمیتونست از خیر گندم ها بگذره گفت از غذا منم خیلی مستحقم نزدیک از گرسنگی طرف بشم تصور میکنم کسی که مثل من گرسنه باشه اگه گوشت مردار هم بخوره حلال سعیاد گفت من نمیدونم من به این کارا کاری ندارم خودت احوال خودتو بهتر میدونی در هر حال اگه مستحق نباشی گناه داره وگرنه کسی جلو تو نمیگیره مرغ فکری کرد و جواب داد حالا که اینطوره منم یه چند دونه از این گندمورا میخورم این برای من قوت بخور نمیره مالا هر کس باشه عبی نداره این رو گفت و رفت جلو و شروع کرد بخوردن اما با همون دونه اول به دام افتاد و دید نمیتونه از طور بیاد بیرون اون وقت فهمید که همه این حرفها برای فریب دادن اون بوده. سعیات که مقصودش حاصل شده بود از زیر عرف ها در اومد و اومد که مرغ و بگیره. مرغ گفت میدونم چیکار کردم. این سزای کسیه که فریب زاهد دروغی و عابد ریایی و از دنیا گذشته الهیله گر رو بخوره. صياد گفت اونا که تومگی من نمیشناسم. اما در اینجا جز من و تو کسی نبود. منم حرف بی حسابی نزدم که تو رو فریب داده باشم. من گفتم ریاضت میکشم تو هم گفتی مستحق هستی این به اون در حالا تو گندم بخور منم تو رو میخورم که مزد عبادت و ریاضت خودم رو گرفته باشم ولی باید قبول کنی که طمع خودت بود که تو رو فریب داد و هر کس به دام میافته از طمع خودشه اگه من عدسه نمی نمیکردم و منو نمیدیدی بازم میرفتی گندم میخوردی و به دام میافتادی میخواستی فکر کنی که هر جا دونه هست دام هم هست خودت کردی و خود کرده را تدبیر نیست
8: با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست درستگاه سبر و پایاب شکیباییم نیست ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشم ترس است بر نبیم رسوایی نیست گرچه خراب افتادم بار جورت میبرم گرچه توانایی نیست با فراغت چند سازم برگ تنهایی نیست دستگاه سبر و پایاب شکی با نیست
2: قصه شنیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب، با صدای سیروس رزوانیفر فر همراه این شب های ما و آنچه که حالا میشننوید. قزال با صدای نجوا.
8: از زاق بانی می کنم چون ببلابایی نیست با فراقطت چند سازم برگتنهایی نیست. دستگاه سبر و پایاب شکیباییم نیست با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست دستگاه سبر و پایاب شکیباییم نیست
2: و اما هشتمین مهمان ما در ویژه برنامه های نروزی ۱۶99 داستان شب عزیزیه که ایران نیست الان و خارج از کشور و زمانی که من ازشون دعوت کردم که مهمان ما باشند، لطفا در ویژه برنامه های نوروزی داستان شب با مهربانی قبول کردند و از این راه دور همراه ما بودن و برای ما داستان خوندن و ارسال کردند. خانم ها آقایان با افتخار و احترام، جناب آقای احسان کرمی
0: روزهای بعد می آیند و می ربند. این را تاریخ ادبیات گواهی داده است داستان شب و روزتان بلند من احسان کرمی هستم و سال نوی شما مبارک جایی در ترانسیلوانیا کونت دراکولا در تابوتش دراز کشیده و منتظر بود تا شب از گرد راه برسد نه تنها به حمام آفتاب علاقه ای نداشت بلکه اصولاً از دیدن ریخت آفتاب بیزار بود چون قرار گرفتن در معرض نور آفتاب پوست او را برنزه نمیکرد، کباب نمی کرد نابود کرد تابوتی که کونت در آن دراز کشیده بود درونش اطلس دوزی شده بود و بر روی درش نام دراکولا نقر کوب شده بود این تابوت مأمن و استراحتگاه کونت در تمام طول ساعات روز بود. اما وقتی تاریکی فرا میرسید دراکولا از آن بر برمیخواست و بسته به حال و اش به شکل خفاش یا گرگ به روستاهای آن حوالی سر میزد و در کوچه و خیابانها در پی یک شکار خونگرم میگشت. او تقریبا شبی یک شکار داشت و عادت داشت خون قربانیانش را گرد گرد سر بکشد. کنت دراکولا سرانجام پیش از تابش نخستین انوار خسم کوهن الگویش خورشید که فرارسیدن روز جدید را به طرز ناهنجاری اعلام می کرد با شتاب به تابوتش باز می گشت اینگونه زندگی خوناشا می تا تاریکی داشت فرا میرسید رسید که کنت آرام آرام در تابوتش به جنب و جوش افتاد حرکات سریع سراسیمه و نامنظم پلکهایش نشان از آگاهی ناخداگاه او از غروب خورشید و فرارسیدن زمان خیزش داشت کنت آرام آرام در حالی که بیدار شدن را مزه مزه می کرد به تعمههای آیندهاش میاندیشید نانوا و همسرش پر شاداب پر از خون در دسترس امن و مهمتر از همه ابله دو روز و شب پیاپی بود که دندانهایش را برای مکیدن خون آنها سوهان میزد و برای برخاستن از تابوت و پرواز به سوی منزل آنها لحظه شماری می کرد. با گسترده شدن کامل سفره تاریکی دراکولا تبدیل به خفاشی شد و به سوی کلبه قربانیان خود پرکشید. پشت در کلبه دوباره به هیئت انسان درآمد و زنگ در را به صدا درآورد. وقتی نانوا در را باز کرد، از دیدن کنت متعجب شد. به ب- سلام کنت دراکولا از دیدنم تحجب کردین؟ نه فقط چی شده که اینقدر زود به خونه ما اومدین البته خیلی خوش اومدین. زود اومدم؟ ظاهرا برای شام دعوتم کردین جناب
1: نانوا مگه نه
0: امیدوارم که اشتباه نکرده باشم برای امشب دعوت شده بودم درسته نه نه اشتباه نکردین جناب کنت فقط مسئله اینجاست که تا شب دقیقاً هفت ساعت وقت باقی مونده ببخشید نکنه
9: اومدین کسوف رو تماشا کنی؟ کسوف؟ بله اونم چه کسوفی؟ کسوف کامل چی؟ دقیقا دو دقیقه طول میکشه. اگه الان از پنجره به آسمون نگاه کنین؟ ای داده جب خاکی تو سرم شد چطور جنابه کند؟
0: اگه اجازه بدین من همین الان باید زحمتو گم کنم
9: برین شما تازه تشریف آوردین
0: ب- بله بله اما فکر میکنم خیلی سرزده اومدم و شما با خانوم محترمتون رو توی زحمت انداختم
9: کونت <تصفيق> رنگتون چرا اینقدر پریده؟
0: رنگم پریده؟ آخ این نشونه اینه که من احتیاج به هوای تازه دارم در هر حال خیلی خوش وقت شدم من من باید
9: برم حالا بفرمایید بلشینین یه گلوی تازه کنین یه چیزی بنوشین یه چیزی بنوشم
0: نه نه فعلا وقتش رو ندارم یه عالم کار
9: دارم چه کاری جناب کند؟ بذارین برای بعد بشینین براتون چایی بیارم بشینین براتون یه جام شراب بریزم
0: شراب اون اصلا که بدم و باید جوری اذیت میکنه. آقا این دست و ول کن امکان نداره حداقل بشینین یکم خستگی در کنین بابا بابا جان هرکی دوست داری باور کن من جدا باید برم. من تازه الان یادم افتاد که تمام لامپای قصرم روشن گذاشتم آخر ماه باید کلی پول برق بدم
9: اذیت میکنین جناب کن آدم که سر ظهر گی لامپای قصرشو روشن نمیذاره.
0: راستش منظورم از اینکه گفتم لامپ ها رو روشن گذاشتم این بود که که کرکره دروازه رو نکشیدم خندقم که خشک شده این دورو برام که ناامنه. شما هیچ میدونین موقع کسوف آمار دزدی چند برابر میشه؟ نه چند برابر میشه بابا ول کن بذار برم شما حالیتون نیست من چقدر مزاحم وقت و کارتون شدم؟
9: شما اصلا مزاحم من نیستین قایش میکنم اینقدر با ما رو در بایستی نکنین شما فقط یه وعده قضا زودتر اومدین که اونم خوش
0: اومدین خب خب من نه رو در بایستی دارم نه مزاحم شما شدم قبول حقیقتش اینه که من جدا از طه قلب دوست دارم نهار سرتون خراب بشم اما قرار یک کنتس پیر از فامیلای دورمون بیاد دیدن من اگه پشت در بمونه شرمندش میشم
9: عجله؟ 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 فکر نمی‌کنین که با این همه عجله کردن آخر سر یه روز خدایی نکرده زبونم لال سکته قلبی می‌کنی؟
1: فل واقعا اگه دستمو ول نکنین ممکنه بدتر از سکته قلبی سرم بیاد.
9: به به. رو حس میکنین جناب کند؟ بوی مرق شکم بریه که همسرم داره برای شام آماده می‌کنه. به به. شکمشو با سیب زمینی تنوری پر
0: کنه. خیلی جالبه اما من
1: جدندی که باید برم
0: کنت دراکولا بلاخره موفق شد دستش را از پنجه نیرومند نانوا بیرون بیاورد و نزدیکترین دره در, در دسترس را باز کند داد اینجا که قفصه یه لباس
9: که شما یه گله نمکین جناب کنت این در صندوق خون است. اما اگه خیلی کار دارین من دیگه اصرار نمی کنم، بفرمایین، در خونه اینجاست، او نگاه کنین کسوف تمام شده، خورشید خانم دوباره داره نورف شانی می کنه،
0: دراکولا بدون درنگ و با شدت دری را که نانبا در حال باز کردنش بود، بست، بله بله آلیه آلیه خب 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 من نظرمو عوض کردم و تصمیم گرفتم از همین سر ظهر مزاحمتون بشم فقط لطفا این پرده های خونه رو خیلی سریع بکشین اونطور که من شنیدم من واجه نور خورشید تا چند ساعت بعد از کوف به شدت برای سلامتی بدن مضرن اینطور که میگن سرطانزا هستن
9: دلتون
0: خوش جناب کند کدوم پرده پرده ندارین هی داده داد الان که نور از پشت پنجره تو همه خونه میفته ببینم زیر زمین که اتمن دارین همسر نانوا در حالی که خیس و عرق کرده از آشبازخانه بیرون می آمد با زغزدگی الام کرد
1: نه جناب کند البته من همیشه به یاروسلاف میگم که یه دونه از اون خوب خوباش درست کنه اما این مردا رو که میشناسین جون به جونشون کنین تمبلن
0: من من متاسفم جدن برای خودم متاسفم این صندوق خونتون کجاست
9: الان هلان درشو باز کردین جناب کند کند
0: دیگر معطل نکرد و در حالی که در سندوخانه را باز میکرد توضیح داد ببینید من میرم داخل کمد. وقتی ساعت هشت شب شد صدام کنین بیام بیرون و داخل صندوقخانه شد و در را بست زن نانوا قهقه زنان گفت ووی خدا
1: نکوشین کن تو یاروسلاو آقای دراکولا چه مرده مرد با مزهی هستن اما یاروسلاو
0: مشوش و دستپاچه از پشت در شروع به توضیح این موقعیت پیچیده برای کند کرد
9: اوه جناب کند خواهش میکنم تشریف بیاریم بیرون جایی که شما رفتین نه برای شما صورت خوشی داره نه برای ما فکرشو بکنین همسایه ها پشت سر ما چه حرفهایی میزنن فکر میکنن قبل از اینکه من بیام خونه شما اینجا بودین و بعد <تصفح> میفهمین که
0: اما کنت اجالتاً جز اینکه که بیرون به طرز ناراحت کننده و مرگباری مشغول نورافشانی بود چیز دیگری نمیفهمید. ولکن ویل کن جان ناموا همسایه ها خود میکنن که فکر کنن خانم شما از من پذیرایی کرده و از من خواسته جای اتاق پذیرایی توی صندوق خونه بشینم بذارین من اینجا بمونم جان شما من اینجا دارم کیف میکنم چنان کن شما ظاهرا متوجه عرایز بنده نشدین چرا چرا خوب هم شدم شما نگران این هستین که همسایهاتون فکر کنن شما خیلی مهمون نواز نیستین اما حاضرم شهادت بدم که اینجا چقدر به من یکی خوش گذشته من اتفاقا همین هفته پیش به همین خانم حس سرپیش خدمت غصرم که بهتر از شما نباشه خیلی خوب و خوش گشت و پرخونه داشتم نگفتم که یه سند خونه خوب واسه ی من دست و پا کنه که تعطیلات آخر هفته رو اونجا خو خوش بگذرونم یاروسلاو جان بی جون نونا تا گرفت منو به حال خودم بگذار هوس کردم الان یک کم آواز بخونم
9: او رامونا لا
0: در همین لحظه شهردار ترانسیلوانیا و همسرش کاتیا که به طور اتفاقی از کنار خانه ناموا می‌گذشتند تصمیم گرفتند سرزده مزاحم آنها شوند حال هرچه باشد شهردار و نانوا دوستان قدیمی بودند و سرزده مزاحم شدن یکی از حقوق طبیعی و مسلم بین دوستان قدیمی است.
1: سلام یاروسلاو امیدوارم من و کاتیا مزاحم تو و همسر زحمت کشید نشده باشیم. البته که نشدین جناب شهردار بفرماید تو. چی شده یاروسلاو رنگت پریده. ببینم بیماغه اومدیم مهمون داشتیم. همسر نانوا توضیح داد جناب کنت دراکولا تجیب و بردن خونه ما شهردار با تجرب پرسید کنت اینجاست؟ کجاست که من نمیبینمش بینمش؟ همین نزدیکی ها. خیلی جالبی. من تا حالا نشنیده بودم که کنت دراکولا زرد جای مهمونی رفته باشه اصلا شک دارم که تا حالا تو طول روزیشون و تو خیابون دیده باشم حال ایشون امروز سر ما منت گذاشتن و وسط ظهر اینجا تشریف ووردند نگفتی کجاست؟ زیر فرشی نه فی حقیقتش ایشون تو صندوقخونه است
0: شهردار با لحنی که تمسخر و تعنو و تعجب و دلسوزی
1: یکجا در آن پیدا بود پرسید صندوقخونه وقتی تشریف اووردن اینجا خونه بودی یاروسلاف؟
9: خواهش میکنم فکر بد نکنین ایشون همین پیش پای شما و درست وقتی که تو خونه بودم تشخیصی وارد اینجا و بعد با خشم و ناامیدی فریاد زد جناب کنت خواهش میکنم از اون تو بیاین بیرون جناب شهردار اینجا هستن صدای
0: خفه کنت دراکولا از داخل صندوقخانه برخاست مزاحم نمیشم من اینجا راحتم از طرف من به جناب شهردار سلام برسونین و واسه خودتون خوش باشین من احتمالا تا شش ساعت دیگه میام خدمتتون شهردار یاروسلاو نانوارو به کناری کشید و در گوشش
1: زمزمه کرد یاروسلاو جان تو که منو میشناسی دهنم غرس غرسه اما به این زنانی میشه کرد همین کاتیا ممکنه پس فرده بره در هر خونه واسه تون کلی حرف در بیاره از من میشنوی باید خودت همین حالا در صندوق خونه رو به زور باز کنی اگه کنت با لباس رسمی و مرتب اونجا باشه نه با لباس زیر معلوم میشه که حق با تو بوده و حرفی هم ازش درد نمیاد نانوا دیگر
0: درنگ نکرد حیثیت خانوادگی، شرافت، ناموس پرستی و چند چیز مهم دیگر چنان جلوی چشمش را گرفته بود که بدون معطلی به طرف صندوقخانه رفت و با یک لگد محکم در را باز کرد. بله، باز شدن در صندوقخانه همان و پایان کار کونت دراکولا همان. با تابش اولین انوار خورشید عالم تا به داخل صندوقخانه دراکولا جیغ وحشتناکی کشید و اندک اندک گوشت تنش آب شد تا اینکه اسکلتی او به جامان و البته ظرف چند لحظه آن اسکلت هم در مقابل چشمان گشاده از ترس و تعجب هزار تبدیل به خاکستری سفید و سپس گرد و غباری معلق در هوا شد چند لحظه سکوت بر آن جمع حکم فرما شد و دست آخر نانوا با صدایی متأثر و متعجب اعلام کرد
9: بینوا کند در مورد خورشید بعد از کسوف جدن حق داشت به حال فکر می کنم منیشیم باشه که مرغ پر امشب قسمت جناب شهردر و کاتیا خانم بوده
5: یکی یه روز یه جا آروم و بی دور از این آدم او اومد چه بی هوا چشاش بهونه شد دلم دیوونه شد با اون نگاه خواست تنها منو میخواست از بودم بروش به میرامم ماکاش آن هم شبیه من یک همیراد داشت. همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم ما با این وجود رفت و تنهام گذاشت حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یک هم داشت همیشه تو شاش یه حس خوبی داشتم ما با این وجود رفت و تنهام گذاشت
2: قصسه ایندید به عنوان کنت دراکولا نوشته وودیالن آلن با صدای هشتمین مهمان ما جناب آقای احسان کرمی و آنچه که حالا میشنوید حاضر بودم از گروه نوشه با صدای احسان کرمی
5: رفت و فقط برام جز قم و قصه جز بغز تو صدام دیگه چیزی به محال فکر اون نباشه تو سرم محال بگذرم از برق تو نگاه بمیرم اما کاش اونم شبیه من یک همه داشت همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم ما با این وجود رفت و تنها موگذاش حاضر بودم براش بمیرم اما کاش اونم شبیه من یک همه داشت همیشه تو چشاش یه حس خوبی داشتم اما با این وجود رفت و قل که در می کده باز است المنۃ لله در می کده باز است جان رو که مرابر بر در امور و نیازت عقیدت ما اجازه در می کده بازه همه چشم من
3: حریم شیرئی و افخم الدوله در یکی از روزها که ناصرالدین شاه به اتفاق زنان حرم خیش و جمعی از رجال در باغ دوشان تپه اقامت گزیده بود و اتفاقا هوای شهر نیز گرم و خفقان آور شده بود کریم شیرئی تصمیم گرفت به دوشان تپه برود و سراسر تابستان را در جوار شاه بگذراند تصادفاً کریم و علاغش موقعی به باغ دوشان رسیدند که صدر و رجال ایستاده بودند و در انتظار بیرون آمدن شاه از اندرون به سر می بردند لحظه ای بعد فراشها ها خبر آمدن شاه را دادند سدر ازم و سایر مردان به محض شنیدن این حرف مرتب ایستادند و آماده ی تعظیم کردن شدند صدا از هیچ کس در نمی آمد و محیط باغ در سکوت محض فرو رفته بود. کریم با مشاهده این وضع لبخندی زد و از الاق بیاده شد و با خود گفت آه چه به موقع رسیدم. با وجود شاه دیگر کسی مزاحم من نمی شود. در این هنگام سرکلی ناصر دین شاه پیدا شد و حضار به یک باره تعظیم کردند و احترامات لازمه را به عمل آوردند. کریم شیرهی خواست جلو برود و با شاه سلام و علیهی بکند که ناگهان علاقش بنای ارعر کردن را گذارد. ارعر بی مقدمه اولاغ کریم انقدر گوش و غیر بود که همه رجال را به وحشت انداخت و محیط آرام و ساکت باغ را به لرزه درآورد. آورد. شاه نیز با همه خودداری و متاند یکه خود. کریم با عجله دهانی علاق را گرفت و در مقابل چشمان حیرت زده حاضران خطاب به حیوان گفت خف و حیوان بدصدا این دفعه اگر بمیری تو را از طویل بیرون نمیآورم آخر پدر نامرد این چه وقته ار کردن بود اساس از دیگر اینجا خودشان خان دارند و چون همچنان ارعر می کرد گفت حالا یک دقیقه زبون به دهن می یا بزنم سرکلت را داغان کنم کریم در این وقت سرش را به سمت حضار که حاج و واج به او نگاه می کردند برگردانی دخنده کنان گفت <تصفيق> منو باش اگر این حیوان مغز داشت که خر نمی بگذریم از این که هم هستند که ظاهرن مختارند و خود را عقل کل می دانند ولی باطنن هنوز خرند اوزا کاملا به هم خورده بود ادهی از حاضران بر اثر شنیدن مطلک کریم ناراحت به نظر می رسیدند و جمعی دیگر آهسته می خندیدند آقاخره هم دست بردار نبود و بدون توجه به خواهش ها و تهدیدهای های صاحبش دائما ارعر می کرد در این اسنا افخم و دوله که مأمور تنظیمات باقی دوشانتر بود ناراحت و عصبانی جلو آمد و با شتاب فراوان به طرف کریم و خرشدویم و خطاب به دلقه دربار گفت
8: این چه چفت است که به راه انداخته ای تو گفت بیایی اینجا
3: زود باشه را ببر بیرون کریم شیرهی کسی نبود که زیر بار این حرف برود لذا بدون توجه به جوش و خروش افخم و دوله گفت اگر تو وکیل وسیع مردمی به علاوه این همه آدم اینجاست خب یکی هم خر من افخم و دوله که از خونسردی کریم خونش به جوش آمده بود گفت من که رئیس تنظیمات باغ دوشان تپه هستم به تو امر میکنم هرچه زودتر علاقت را از اینجا دور کن کریم شیره ای پوسخندی زد و گفت حالا چرا انقدر به ما بند کردی؟ از اینها گذشته اگر قرار باشد کسی از اینجا بیرون برود این تویی من افخم و دوله که میدید این حرفها در کریم موثر نیست یک مرتبه براشوف و در حالی که صورتش مبدل به یک تکه خون شده بود گفت اگر یک لحظه دیگر باغ را ترک نکنی، دستور خواهم داد معموران به زور بیرونت کنند. کریم شیرهی با شنیدن این حرف، دو دستش را روی شکمش گرفت و همراه ارعر ار ار ناراحت کننده خرش، قشقش خنده را سرداد. منظره <تص Erfahrung> مزحکی به وجود آمده بود. در این موقع ناصر شاه که از ابتدا ناظر برخورد کریم و افخم و دوله بود، پیش آمد و گفت اینجا چه خبر است؟ از... این مسخره بازییت چیست؟ و بعد به کریم نگریست و گفت کریم تو با اجازه چه کسی به اینجا آمده ای؟ کریم شیرره در همان حال خنده و مسخرگی تعظیم می کرد و گفت
7: اولا که
3: خبرهای خوشی است چون به زیارت قبله عالم آمدم ثانیعنی اینکه مسخره بازی نیست و خیلی هم جدی است به جهت اینکه طرف ما جناب افتم و دوله می سال با اجازی خودم آمدم مگر دیدن شما هم اجازه میخواهد. خواهد ناصر دین شاه خنده ای کرد و گفت <تصفيق> خیلی خوب علت اختلاف شما دوتا به سر چیست؟ افقامو دوله خاص حرفی بزند که کریم پیش دستی کرد و گفت خربان اختلاف بر سر فرقی فرقیست که بین من و افقامو دوله وجود دارد ناصر دین شاه پرسید نمی فهمم آن فرق چیست؟ کریم شیرهی بدون تعمل گفت فرق من با این آقا در این است که چاکر آدمی هستم که اولاغ میرانم ولی این آقا است که آدم میراند صدای خندگ شاه از این لطیفه به موقع کریم بلند شد و حزار نیز به خنده افتادم تنها کسی که مثل برج زهرمار در گوشه ای بود و از خجالت سر به زیر داشت و حرف نمیزد افخم و دوله بود ناصر دین شاه در این موقع از کریم پرسید <تصفيق> خوب،
7: حالا میخواهی چه کنی؟
3: کریم شیرهی که منتظر این حرف بود گفت معلوم قربان میخواهم همینجا در جبار وجود مبارک شما در دوشان تپه بمانم و از فیض روی شما برخوردار شوم ناصردین شاه در حالی که لبخندی به لب داشت گفت آخر
7: کریم با این قلاخ که نمی شود افقم و دوله موافق نیست
3: دوله. کریم قیافه مزحکی به خود گرفت و گفت آخر قربان این از انصاف و ادالت و مروت و شفقت و چند تا چیز دیگر بدور است که ما یک عمری را روی گرده این خر به این طرف و آن طرف مسافرت کردیم و حال که هوا گم شده و آتش می بارد خودمان اینجا بمانیم و خر بیچاره را به تویله تنگ و تاریک شهر بفرستیم نه از شما می آیا این انصاف است؟ ناصر دین شاه خنده ای کرد و گفت <تصفيق> به تو چه بگویم کریم؟ باز این حیوان دوستی تو قابل تحسین است کریم از موقعیت استفاده کرد و گفت حالا اگر اجازه بفرمایید دوتایی همینجا میمانی ناصردین شاه که آن روز بر اثر حرکات کریم سر کیف آمده بود لبخند زنان گفت باشد حالا کس را میکنی از نظر ما مانعی ندارد کریم شیره از شاه تشکر کرد و چهرسنان خود را به خرش رساند و بوسی از صورت خر برداشت بزار در این لحظه به خنده درآمدن. افقم و دوله که از دست کریم کوک بود بی می به میان حرف برید و گفت اعلی حضرتا ما اینجا محلی برای علاقه کریم نداریم معلا و اگر هر بار علاقه ایشان بخواهد ارعر کنند خواب راحت را از همه خواهند گرفت ناثر شاه گفت: ها؟ ندارد اینجا در کنار اسپا جای برای اولاغش تعیین کن. در عوض کریم هم گل می‌دهد که این حیوان صدا نکنند. کریم گفت: "خیر قربان، من چنین قولی نمیدهم. مگر اینکه افقم الدوله شخصا از خر من معذرت بخواهد." <تصفيق> یک بار دیگر همه به خنده افتادند. افقم دوله با ناراحتی سر به سوی شاه گرفت و گفت: قبل یه ای عالم این که نمی شود. کریم دیگر به افخم و دوله محلت نداد و روی به حاضران کرد و گفت شما را به خدا ببینید کار ما به کجا کشیده شاه میبخشد بخشد و ولی خان نمی بخشد ناصر این شاه در این هنگام دستی به سبیل های سیاه و بلندش کشید و گفت نه
7: افقم و دوله کار به کار کریم نداشته باش او و اولاغش اجازه دارند تا مادامی که ما در اینجا هستیم در دوشان طبب بمانند زمنن از هیچ گونه کوششی در مورد راحت و آسایش کریم و اولادش کودایی نکن
3: ناصر دین شاه این را گفت و رفت افغم و دوله دندانهایش را از روی خش به هم میفشد کریم نیز می کرد و خوشحال افسار اولاغ را گرفت و در میان بحت و حیرت هزار و افقم و دوله وارد باخ شد
2: ششم. دستاتو بذار روی چشمام بعد آروم دم گوشم بگو برگشتی بگو همه چی درست میشه بگو دیگه هیچ جنگی، هیچ دردی، هیچ قصه ای زورش به ما نمیرسه تو بلد نیستی دروغ بگی دستاتو که برداری برمیگردم میگردم نگات میکنم تا مطمئن بشم ما دیگه بر نمیگردیم چشمای آدم هیچ وقت دروغ نمیگه اما تو نیستی تو مثل بارونی وسط مرداد همینقدر بعید همینقدر دور بارون تند فروردین ضرب گرفته رو پنجره مثل نتهای موسیقی صدات وقتی حرف میزدی وقتی میگفتی دائما یکسان نباشد حال دوران غم؟ هم که هیچ ما داریم به مرگ هم میخندیم ما یادمون رفته چی از سر گذروندیم که زمان گذشته و چی مثل سابق نیست ما عادت کردیم انگار باز نشستیم کنار پنجره زل زدیم به آسمون و زمزمه میکنیم دل قوی دار سحر نزدیک است تو اما برگشتی اگه دلت تنگ شد برای این شهر خسته و من بی تو اگه یادت اومد قول داده بودی قبل از بهار برسی و نرسیدی لا اقل دست زندگی رو بگیر و با خودت بیار بهش سلام کن بلند یه جوری که صدات بشه هزار تا پرنده و بپیچه توی تمام کوچه های شهر و باز بشه همه درها به روی زندگی بیا و زندگی رو با خودت بیا
4: توی این خون پوسیدم خدایا مگه دیوار اینجا در نداره چقدر باید تحمل کردی اشق مگه دنیا در رو پیکر نداره چشم کم سو شد از بس گریه کردم نمیدونم که از این خونه میرم دارم میپوسم و چشم انتظارم دارم میمیرم و از رونه میرم هی hey, سر براه هی سر وزیر تر اے گوش گیر تر ہر لحظہ خاص تر ہر لحظہ تعلق تر ہر تر من تو دنیا ولی میگن زندون نے چه جوری خیره تو بگذارم. این
2: ممکنه متنی برای شما خواندم از سیمین کشاورز که هر شب قسمتی از نوشته های این بزرگوار رو برای شما خواهم خوند تر از آن قصه شنیدید از قصه های کریم شیرهی در دربار ناصرالدین شاه به همت برنوش قفار و مرساد گنجاور و آنچه که حالا میشنوید دیوار بیدر با صدای محسن چاوشی
4: از اولین باری که رفتی درست از اولین باری که مردم درست از آخرین برگی که باختی درست از آخرین دستی که بردم درست از روز اول رفته بودی همون روزی که من از دست رفتم عزیزم عشق تا بامبست من بود منم تا آخر بامبست رفتم ای سر دار ای سر بزیر تر ای گوش گیر تر هر لحظه خاص تر هر لحظه هر لحظه پیرتر تر دنیای من تویی دنیا ولی میگن زندون مؤمنه I'm
2: این پایان هشتمین قسمت ویژه برنامه‌های نوروزی 1399 داستان شب بود که تقدیم شما کردیم. از ویژه برنامه‌های نوروزی ما هفت شب دیگه باقی مونده و تا 13 همه فروردین هر شب رأس ساعت 11 شب همراه شما ایم. من محمد امین شیتکران هستم و به اتفاق برای بچه‌های داستان شب افتخار همراهی شما را داشتیم. ما رو میتونین از طریق کانال تلگرام Sandcloudcastbox و تمام برنامه‌های پادکست خان بشنوید در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و خیلی خوشحالمون میکنید و خیلی برامون مهمه چ نظراتتون رو برای ما بنویسید عجیب و غریب برام مهمه حتی نمیتونید حدس بزنید که چقدر ولی اگر توییتی هم میکنید لطفاً همراه باشه با هشتگ داستان شب سه چهار شب پیش موضوع رو اعلام کردم امشب بار دیگه هم تکرار میکنم شما میتونید از ما حمایت بکنید اگر دوست داشتید اگر هم دوست نداشتید مهمان ما هستید کلا مجموعه داستان شب مجموعه‌ای هستش که بدونه هیچ گونه مالی و درآمدی فعالیت میکنه و شما میتونید از طریق دولینگ. لینک اول مخصوص کاربرهای و مخاطبین داخل کشور که متعلق هست به سایت هامی باش و لینک دوم برای مخاطبین خارج از کشور که متعلق هست به سایت پیپل فرض کنید که قرار هست بچه های داستان شب رو به یک چای یا قهوه دعوت کنید در پیش رو تصنیف بی همزبان رو می از استاد محمد رزا شجریان و فرد شب رأس ساعت یازده باز هم مهمان شما خواهیم بود با یک مهمان جذاب دیگر ممنونیم از شما سال نوتون مبارک و از امروز هم که قرنطینه رو سفت و سخت کردن در تهران زود امیدواریم که این شرایط بگذره ارادتمند شما مخلصیم شبتون بخیر
10: هر چون لالا ولا چشمم دل زهای عمر بی سامان می روید سنگی خون آلود امدامان می به سکوت سرد زمان به زرد زمان نه زمان را درد کسی نه کسی را درد زمان بهار مردمی هاده شد زمان مهربانی تی شد وای زیندم سردی ها خدایا وای زیندم سردی ها خدایا نه امیدی در دل من که گشاید مشکل من نه فروغ روی مهیم که فروزد مفل من نه هم زبان در آگاهی که خرد با آهی وای از این بی ها خدایا وای از این بی ها خدایا نه صفایی ز جاممه نه صفایی زدم سازی به جاممه نه صفایی زدم سازی به که گرد غم شو که بگویم راز پنهان که چه دردی دارم بر جان وی از این بیم رازی خدایا وای از این بیم رازی خدایا وحک به حسرت عمر گرامی سر شد همچو شرار از دل آذر بر شد و خاک استر شد یک نفس زد و هدر شد یک نفر زد و هده شد روزگار سر شد چنگی شمراه جنوم زد مردم چشمم جام بخون زد یارا دلنم ز شکی بی با فسون خود فریبی چه فسون نافر جامی به امیده بی انجامی وای از این افصون سازی خدایا وای از این افسون سازی God <laughs>
9: A